0: Comment être un bon parent Comment savoir ce qui est bon pour nous et pour nos enfants Où trouver toutes nos réponses Et non, il n'y a pas de notice pour devenir parent. Il y a autant de questions que de sujets sur la petite enfance. Dans cette saison 2 de Parents, parlons-en, on se dit tout sur la parentalité. Pas de filtre ou de non-dit, nous abordons la parentalité sans complexe. Je suis Shane Love, maman solo d'un petit garçon de 6 ans et en mission pour vous donner toutes les astuces qui, je l'espère, apaiseront votre quotidien. La diversification alimentaire est une des étapes importantes dans la vie de bébé. Ils vont découvrir de nouvelles saveurs, de nouvelles matières, bref, tout un nouveau monde. C'est un vaste sujet qui interroge tous les parents. Suis-je une mauvaise maman ou un mauvais papa si je ne peux pas préparer du fait maison Comment réagir si bébé repousse tous ses repas Est-ce qu'il faut pratiquer la DME Autant de sujets dont nous allons discuter avec Bora, Sandrine et Sonia, trois mamans dont l'expérience de la diversification alimentaire a été très différente. Et j'accueille Manon, orthophoniste spécialisée dans l'alimentation, qui va nous éclairer pour appréhender au mieux les repas des tout-petits. Bonjour à toutes Bonjour, Bonjour. Alors Manon, pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'on entend par diversification alimentaire du nourrisson et quelles sont les recommandations à ce sujet
1: La diversification, c'est simplement passer d'une alimentation qui est entièrement lactée à une alimentation qui va être solide. Et aujourd'hui, les recommandations, c'est de le faire dans la fenêtre préférentielle d'introduction, qui est entre 4 et 6 mois révolus, en partant de son bébé, en fait, en partant des signes neurodéveloppementaux, comme est-ce qu'il maintient sa tête, est-ce qu'il recule sa langue, etc. Et savoir qu'entre 4 et 6 mois, on peut tout proposer, toutes les familles d'aliments peuvent être introduites dès le début de la diversification.
0: D'accord alors là, on a trois mamans avec nous. Comment s'est passée la diversification avec vos enfants Est-ce que vous avez rencontré des difficultés particulières Sonia, toi, comment ça s'est passé Alors moi, j'ai commencé la
2: diversification à quatre mois parce qu'Axel avait un RGO, donc on nous a recommandé de, de le commencer suffisamment tôt pour que ça, ça, ça puisse mieux se passer pour lui. Et ce qui a été compliqué avec Axel, c'est le fait qu'il n'est pas dedans. Donc, euh, enfin, au fil des mois, pour pouvoir introduire en fait, les différents aliments et surtout passer du totalement lisse à euh, du moulinet ou des morceaux. Donc, euh, la mastication chez lui, c'est, euh, c'est extrêmement compliqué.
1: Oui, alors du coup, je rebondis. L'idée dans la mastication, c'est que c'est surtout la langue qui va, bah, qui va être primordiale dans le développement de la mastication, plus que la présence de dents. En fait, on peut proposer des morceaux
2: même sans dents. D'accord. Il faut savoir aussi qu'Axel a eu un frein de langue qu'on a dû enlever. Je pense que c'est un tout, ça a été compliqué en fait euh, pour lui en fait.
0: Alors Sandrine, toi tu as quatre enfants. Oui. Comment ça s'est passé pour chacun d'eux
2: Alors j'ai eu quatre diversifications alimentaires
3: complètement différentes. Ouais. Donc la plus grande, j'ai proposé euh, la diversification alimentaire des quatre mois euh, sous les conseils de mon pédiatre. Et en fait elle n'a pas. Réussi à comprendre comment manger à la cuillère, comment accepter la cuillère. Donc je n'ai pas insisté et j'ai reproposé à partir de cinq mois et demi. D'accord. Et là tout s'est très bien passé. Ensuite pour mon deuxième, j'ai recommencé à quatre mois. Mmh. Et là, nickel, il a très bien compris le fonctionnement de la cuillère, il se les a appropriés très facilement. Ouais. Et ensuite j'ai eu des jumeaux, donc là c'était un peu plus compliqué euh, quand j'étais toute seule euh, <rire> pour leur donner à manger euh, en même temps. Donc je faisais en fait chacun son tour. D'accord. Globalement du coup euh, c'était euh, quatre moments vraiment euh, totalement
4: différents et ouais. quatre découvertes euh, différentes. Et toi, Bora, donc, tu as mis en place la DME avec ton, ton bébé? Exactement. La recommandation de notre pédiatre. C'était pas du tout euh, la DME. Euh, mais il n'était pas pressé de commencer, en fait, les purées. Donc, du coup, entre temps, je m'étais renseignée sur Instagram et j'ai rencontré euh, Manon qui parlait de DME d'une façon hyper décomplexée et que j'avais adorée. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est justement la, la DME Je vais vraiment la présenter euh, comme moi je l'avais en tête en fait. Donc déjà de ne pas préparer de petits pots, des petites purées fait maison. Pour moi c'était beaucoup plus pratique de faire à manger pour nous et de laisser cuire un peu plus en fait les légumes et de les couper d'une autre façon pour elle et de lui proposer directement ou l'avocat ou c'était cru, ou les sardines ou la cuisse de poulet. Donc vraiment, ça m'a simplifié. comme, euh,
0: comme, les, comme les adultes. En exactement, fait. je D'accord.
4: faisais attention quand même à ce qu'elle soit bien euh, cuite, qu'elle soit fondante selon son âge. Mm-hmm. Mais euh, pour moi, en fait, ce n'était pas du tout une prise de tête de peser les légumes, de faire tous ces travail préparatifs au grain près. Là, je la laissais gérer et puis elle, elle était autonome. En fait, elle choisissait ce qu'elle voulait dans l'assiette. Donc, c'était hyper chouette de l'avoir mangée.
0: Alors Manon, toi sur la DME, qu'est-ce que tu penses justement Il y a un petit mouvement quand même. Qu'est-ce que tu en penses toi de tout ça
1: oui, ben je pense que tu fais bien de le dire, il n'y a pas de raison de hiérarchiser une méthode par rapport à une autre. Euh, par contre, c'est sûr, je trouve que c'est chouette parce que ça va permettre à l'enfant de, d'être vraiment en contrôle de sa découverte. Il va pouvoir accéder sensoriellement à plein plein d'informations avant de mettre en bouche. Et est-ce que ça peut créer du retard chez
0: le bébé, justement, de ne pas
1: avoir accès tout de suite à la cuillère, ah, dans l'utilisation des couverts, non, je pense pas. Il n'y a pas d'études scientifiques faites sur est-ce qu'il y a un retard ou pas. Les enfants, ils apprennent par mimétisme et comme dans l'alimentation autonome, souvent, ils sont à table avec toute la famille, ce serait plutôt l'inverse. C'est-à-dire qu'au contraire, ils vont rapidement réclamer une petite cuillère comme le grand frère, la maman, etc.
0: Ouais. Toi, tu recommandes aux enfants de, d'être à table avec les parents
1: le plus souvent possible Tant que c'est possible, euh, oui. Et même quand c'est pas possible, nous, ce qu'on faisait à titre perso, c'est que quand elle mangeait, vu qu'elle mangeait très tôt le soir, on prenait l'apéritif, mais <rire> oui, au maximum, partager des, des moments de repas ensemble.
0: Et alors, quels conseils tu pourrais donner à une jeune maman
1: et son bébé qui vont se lancer dans la diversification Alors, il y en a plusieurs. Déjà, je dirais que la première règle d'or dans l'alimentation autonome, c'est partir de son bébé et s'adapter en fonction de ce qu'il sait faire pour le mettre en réussite. Si je pars de ce qu'il sait faire, forcément, le bébé va réussir. Du coup, je vais le filmer, je serai content, j'envoie aux grands-parents et on est sur un cercle vertueux autour du repas. Ouais. Donc, essayer dès tout petit de l'inclure déjà à la préparation du repas, euh, de la cuisson du repas. Enfin, toutes les étapes autour mmh. du repas et pas simplement le fait de manger. Ensuite, je dirais que plus on va être dans un esprit où les parents sont détendus, parce que ça peut être hyper anxiogène en tant que parent de commencer à donner autre chose que du lait à des enfants. Ouais. Et puis, on le disait, je pense que ça peut être intéressant de proposer des ustensiles dès que l'enfant montre un intérêt, justement pour l'encourager à, à rejoindre tout tout ce mouvement familial En effet, moi je pense que le
3: parent euh, doit aborder cette découverte qu'est la diversification alimentaire en étant, euh, ben, en étant zen et en s'équipant. Nous, chez Tigex, en fait, notre rôle, c'est de lancer des produits qui vont faciliter la vie de bébé, mais aussi celle des parents. Euh, le besoin ben, en équipement euh, ne sera pas le même pour un bébé de 6 mois qu'un bébé de 18 mois, que ce soit pour les cuillères, pour les contenants et pour les tasses aussi, par exemple.
1: En réalité, c'est hyper important de pouvoir bien installer son bébé. Forcément, si j'installe bien mon bébé et que je lui mets une petite chaise haute, un petit réhausseur, ben, ça va le, le mettre en réussite à table. De lui proposer, tu parlais des tasses, donc une petite tasse qui sera adaptée à là où il en est. Forcément, si je donne un gros verre d'adulte à un bébé, c'est comme si moi je buvais dans une carafe d'eau. Donc, c'est intéressant de proposer des ustensiles adaptés.
3: Oui, exactement. Par exemple, là, pour revenir aux tasses de la naissance à 4 mois, le bébé ne va boire qu'au biberon. Donc, il ne connaîtra que la tétine du biberon. Donc, il est bien de proposer, par exemple, une tasse de transition. La tétine sera un bec en silicone souple parfait pour la transition entre la tétine et la tasse, où il va commencer bah, du coup à boire de l'eau ensuite pour suivre l'évolution de bébé. On peut également proposer euh, une tasse qui est d'ailleurs un de nos best-sellers, c'est la tasse Smart avec un embout 360, où là, il n'y a pas de bec, et en fait l'enfant va pouvoir prendre la tasse de n'importe quel sens et pouvoir
0: boire des gorgés. Merci beaucoup Sandrine, c'est effectivement important de savoir aussi ce qu'on peut utiliser en matériel pour tout ce qui est diversification. Au niveau des repas. Alors parfois, ça peut paraître un petit peu long pour l'enfant et peut-être aussi, surtout pour les parents. À partir de combien de temps on peut estimer qu'un repas est trop long Est-ce qu'il y a des enfants
1: qui mangent peut-être
0: trop Doit-on aussi surveiller leur poids, Manon En fait, je
1: dirais quand même de garder du bon sens en tant que parent. Vous savez très bien quand est-ce que le repas devient trop long. De toute façon, vous le sentez, je pense. À partir du moment où on se dit c'est long, c'est compliqué, il y a quelque chose qui me gêne. Ma première idée, c'est quand même d'en parler au pédiatres. Et après, on va pouvoir stimuler le bébé en lui proposant la nouveauté, que ce soit dans l'assiette ou dans les ustensiles. Donc, euh, proposer de la nouveauté en changeant la forme des aliments, en changeant euh, par exemple une assiette ludique, un truc un peu rigolo, je mets des yeux, des... un nez, tout ça. Oui. Ou alors proposer de la nouveauté dans des ustensiles, justement en essayant de restimuler un bébé qui serait un peu en train de bouder son assiette ou qui serait en train de manger trop vite. Tu disais manger beaucoup. En fait, souvent, c'est pas les enfants qui mangent beaucoup qui nous stressent, c'est les enfants qui mangent vite. Et en fait, le fait d'introduire des couverts, ça va poser le rythme, leur demander d'attraper, d'amener à la bouche, etc. Donc, ça peut être intéressant à nouveau de de proposer des couverts. Et oui, je parlais du poids aussi Aujourd'hui, les recommandations actuelles, c'est vraiment de faire confiance à son bébé en termes de quantité. Vraiment se dire ben, « mon enfant, il est peut-être dans une période d'acquisition motrice ou peut-être qu'il est en train de vivre quelque chose qu'on soupçonne même pas nous en tant que parents. Donc on peut le faire confiance, ils savent ce dont ils ont besoin. » À la fois en termes de quantité et souvent en termes même de d'aliments, euh, ils iront plus facilement vers euh, ben justement des féculents quand ils sont en période d'acquisition motrice euh, ou euh, autres famille d'aliments en fonction de ce qu'ils sont en train de vivre.
0: Parce que les parents ont quand même une petite pression au niveau de la courbe à chaque rendez-vous chez le pédiatre. Bien sûr.
1: Non, non, mais bien sûr. Après, c'est toujours pareil. Je dirais, adaptez-vous à votre quotidien. Si la courbe, pour vous, est quelque chose qui est hyper anxiogène, il n'y a pas de souci de partir d'un repère en termes de quantité et ensuite d'adapter. Mais vraiment, aujourd'hui, les recommandations officielles en France, c'est vraiment faites confiance, on abandonne peser et grammage et plutôt on part de ce que nous montre notre enfant en termes de sentiments de faim et de satiété.
0: Alors, au niveau des, des conseils, justement, on est parfois un petit peu perdu. Vous, auprès de qui vous vous êtes renseigné Personnellement, euh, en tant que maman, je ne savais pas forcément par quels légumes il fallait commencer. Il y avait un ordre pour les fruits. Bora, toi, euh, comment tu as
4: procédé j'ai fait un petit peu très naturellement ce que je voulais, <rire> c'est-à-dire ce que j'avais adoré en ADME. Donc, la petite, en fait, chez la nounou, elle faisait aux euh, règles de la nounou, donc il y avait de la purée, elle respectait les grammages et tout. À la maison, c'était... Euh, on a essayé au départ de faire un fruit ou un légume par jour, et même ça, je trouvais ça euh, pas assez. <rire> enfin, il y avait déjà euh, beaucoup de règles pour moi, donc du coup, en fait, on a fait vraiment... Euh, je lui proposais peut-être deux ou trois euh, à chaque fois, et je voyais s'il y avait une allergie ou quelque chose, mais j'ai vraiment fait très euh, instinctivement j'ai essayé de faire les fruits et légumes de saison ce qui m'a permis aussi rapidement d'être euh, assez euh, autonome et indépendante en fait dans ce qu'elle mangeait donc c'était hyper chouette pour moi et je voulais rebondir sur les couverts moi je suis la maman du coup qui, a, qui lui a proposé je sais pas combien de types de couverts euh, différents de la petite cuillère d'apprentissage hyper pratique parce que du coup euh, le yaourt par exemple elle va pas le manger avec des doigts hein. donc du coup elle trempait avec sa petite cuillère et après en fait les cuillères elle devenait de plus en plus creuse et plus grande. On dit souvent, on nous conseille de ne pas acheter trop en fait, mais je trouvais pour la diversification, c'était indispensable pour que justement elle puisse être
2: le mieux servie quoi, par soi-même.
0: Toi Sonia, du coup, tu as rencontré pas mal de difficultés. Auprès de qui
2: tu t'es renseignée bah, J'ai demandé à mon pédiatre déjà, ouais. euh, donc euh, de manière assez classique, hein. j'ai commencé par la carotte. Hein. <rire> par rapport à ce qu'il m'avait recommandé et en fait euh, je rejoins Bora il y a beaucoup beaucoup de règles sur le pourquoi du comment et rapidement en fait euh, j'ai abandonné euh, les règles il faut attendre une semaine pour un fruit ou ceci ou cela et j'ai regardé en fait comment réagissait Axel par rapport aux légumes aux fruits etc et euh, dans le choix des aliments ça n'a pas été compliqué. Ça, ça c'est, bah, c'est de manière assez simple. Et je te rejoins également sur les ustensiles. C'est-à-dire que moi, j'ai testé beaucoup de cuillères et des fois ça marchait, des fois ça marchait pas. Je lui ai même montré nos cuillères pour qu'ils voient en fait la différence entre une cuillère en silicone toute souple et ce qu'on utilise nous. Donc, euh, je pense qu'effectivement, c'est, euh, c'est bien aussi de les, de les laisser appréhender en fait leur environnement immédiat et aussi le nôtre. Parce qu'ils voient comment on mange et ils sont vite attirés en fait par nos ustensiles à nous. Et euh, sinon, j'ai beaucoup échangé avec les mamans oui. directement sur les forums pour avoir une expérience vraiment empirique, quoi. Enfin, d'un point de vue pratique, parce que quand on écoute les conseils théoriques, il y a tout et son contraire. Euh, c'est euh... Enfin, moi, j'avais l'impression de... d'être noyée d'informations.
0: Et euh, sur les forums, du coup,
2: tu as réussi à à échanger avec des mamans et... Oui, ça permet de dédramatiser parce mmh. que, euh, Axel, c'est un enfant avec un petit poids. On devait surveiller, donc, chaque mois, la peser avec la pédiatre. Donc, c'était le stress. Donc, mmh. s'il mangeait pas bien, etc., au début, mmh. c'était vraiment une angoisse. Et je pense qu'il devait ressentir aussi mon angoisse au moment des repas. Et, euh, et au bout d'un moment, en échangeant avec des mamans, qui avaient euh, bah, soit plus d'expérience ou euh, qui rencontraient les mêmes difficultés, bah, j'ai aussi appris à faire confiance à Axel sur euh, ce qu'il voulait, ce qu'il ne voulait pas, parce qu'il y a eu une période où il mangeait très peu, enfin, une espèce de régression, et ça m'angoissait beaucoup, et au bout d'un moment, je me suis dit « non, stop, euh, on va changer, ça ne marche pas, euh, et euh, on va y aller comme nous on le sent, et ensemble ». Donc, euh, je pense que ça a débloqué pas mal de choses. Ouais, tu as senti une vraie différence à ce moment-là. Plus de plaisir, mmh. plus de partage. Mmh. Oui. Euh, parce que sinon, si on suit les règles comme ça, aveuglément sans regarder ce qui se passe avec notre enfant... Moi, ça n'a pas marché.
3: Et toi, Sandrine Donc, euh... Alors, moi, j'ai écouté que les conseils de mon pédiatre. Pour moi, bah, c'était lui l'expert et c'est à lui que je faisais entièrement confiance. Donc, euh, il m'expliquait au, au, qu'au début de la diversification alimentaire, il fallait proposer qu'un seul légume à la fois. Il fallait proposer un nouveau légume tous les deux, trois jours. Et du coup, comme je disais, pour ma première, c'était assez compliqué. Au début, elle voulait pas accepter la cuillère. Pourtant, je lui avais euh, proposé une cuillère silicone. Souple, celle qu'on utilise au tout début, quand les enfants n'ont pas de dents. Et puis bon, ça fonctionnait pas. Et bon, maintenant, il y a, y a de nouvelles cuillères qui sont proposées. Et moi, j'aurais, j'aurais bien aimé connaître, ben, je pense que c'est la même que toi, Bora, une, en fait, c'est une cuillère plate qui a des rainures qui vont venir capturer la nourriture mixée. Du coup, bébé peut plonger sa cuillère dans sa compote ou dans sa purée. Et ramener la cuillère à la bouche sans en mettre partout, c'est un vrai plus quand l'enfant n'a pas encore
1: le bon geste. Et je trouve qu'elle est intéressante parce qu'il n'y a pas besoin de faire une rotation du poignet pour aller chercher. C'est une vraie c'est cuillère ça. plate,
3: ouais, exactement. Qui, qui en fait peut s'utiliser des deux sens de l'embout de la cuillère.
1: Exactement. Ouais, ça. Du coup, ça, c'est exactement adapté à ce que sait faire le bébé à ce moment-là au niveau euh, moteur, c'est-à-dire euh, plonger le poing, euh, ouais, attraper à pleine main, quoi.
0: Alors avant qu'on termine cet épisode, d'autres questions pour toi Manon. À partir de quel âge les enfants ont-ils des préférences alimentaires Et qu'est-ce que tu penses toi des enfants qui semblent ne pas apprécier certains aliments C'est vrai que pour certaines mamans, on entend souvent que c'est parfois compliqué de faire goûter à tout. Est-ce que ça a un impact aussi sur la santé de l'enfant
1: par rapport aux préférences alimentaires il peut y en avoir très 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 tôt, par contre c'est vrai qu'il y a une période dans le développement de l'enfant qui s'appelle la néophobie alimentaire, qui peut commencer aux alentours de 18-24 mois et s'étendre sur plusieurs années euh, c'est une période pendant laquelle les enfants vont être euh, beaucoup plus en difficulté pour goûter de nouvelles choses ou bien même euh, des aliments qui jusque là étaient très bien acceptés vont d'un coup euh, ne plus trop être acceptés. Nos grands-mères appelaient ça la période blanche, on se retrouve avec des enfants qui mangent je des pâtes, du riz, du pain et nous en tant que parents on a la sueur au front euh, l'idée c'est que cette période elle est normale, donc bien rassurer les parents on continue de proposer à chaque repas je vais proposer un aliment alors nous on parle d'aliments copains en orthophonie mais ça, ça veut bien dire ce que ça veut dire un aliment qui est euh, apprécié par l'enfant, mais par ailleurs je continue de proposer les aliments que l'enfant refuse c'est vrai que souvent nous en tant que parents on se dit, ben, il aime pas les courgettes donc en fait je lui propose jamais de courgettes mais du coup il ne mangera jamais de courgettes et on rentre dans un cercle un peu vicieux.
0: Et d'ailleurs, il y a des parents qui camouflent un peu ces légumes-là. Ça, c'est intéressant de faire ça
1: bah, Alors, si c'est dans une préparation culinaire, carrément. Si c'est caché au milieu de la purée, etc. En général, de toute façon, les enfants ils ont des radars visuels ouais. dans <rire> la bouche. Donc, ça ne fonctionne pas. <rire>
0: Est-ce que ça a un impact sur la, la santé des enfants
1: L'idée au maximum, ça va être d'ouvrir le panel alimentaire de nos enfants avant cette période-là, avant la néophobie alimentaire, justement pour essayer de bah, qu'ils soient habitués à un maximum de goût. Mais sinon, un enfant qui pendant une période transitionnelle va manger beaucoup de pâtes, et même si nous, ça nous fait pas rigoler, il y aura pas d'impact Immédiat sur sa santé, euh, non. Et toi,
0: Sonia, bah, tu parlais justement de, d'un moment de régression. Est-ce que tu as eu des, des moments difficiles pour introduire des, des aliments en, en particulier Alors, moi, le, le haricot vert, par exemple,
2: ouais. ça ne marche pas. <rire> c'est, euh, c'est non, c'est niet. Euh, du coup, quand c'est mélangé avec d'autres légumes, ça passe. Mm-hmm. Mais faut pas que le goût soit trop soit trop prononcé, c'est c'est pas possible pour lui. Euh, mais sinon oui, on a eu une période où il refusait de manger, c'est-à-dire que mais aucun légume, enfin rien à part certains aliments. Euh, à, la, à la courgette, ça a toujours été. Puis ça s'est débloqué, je sais pas comment en fait. Je croise les doigts. En ce moment, ils mangent bien. <rire> Je pense qu'il se passe beaucoup de choses dans leur environnement qu'on
0: n'arrive pas à percevoir. Et toi Sandrine, parmi tes quatre enfants, est-ce qu'il y a eu des blocages pour certains d'entre eux au niveau de l'alimentation
3: Alors euh, non, pas spécialement. Euh, moi, j'ai des bons mangeurs à la maison, donc ça s'est plutôt bien passé. Une fois qu'ils étaient lancés, euh, c'est, c'est bon. La
4: chance, hein. <rire> C'est clair.
0: Et toi Bora, dans la DME justement, est-ce que parfois il y a eu des, des blocages
4: Peut-être, mais que moi je ne me souviens pas. Mais je peux vous raconter plein de beaux moments euh, avec du foie gras. (rire) Avec, euh, je ne sais pas. euh... Ouais, elle a mangé en fait les cuisses de poulet. C'est une superbe expérience. Il faut trouver des petites. Au départ, j'ai fait l'erreur de prendre une grande et du coup <rire> plus de poulet partait dans tous les sens. Mais une petite, en fait, c'était hyper. Et puis elle, elle têtait un peu le jus. Vous voyez, en fait, elle, elle prenait plaisir. En fait, et c'est hyper agréable.
0: Eh bien, merci à toutes de nous avoir apporté votre expérience et les précieux conseils
4: de Banon. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.
0: merci. Un grand merci à vous tous et toutes qui nous avez écoutés sur ce sujet passionnant. Et n'oubliez pas. Quel que soit votre choix, écoutez-vous, faites-vous confiance et si besoin, demandez les conseils d'une professionnelle pour vous accompagner dans la diversification alimentaire de votre bébé. Quant à moi, je vous invite à découvrir les autres épisodes de Parents Parlons-en disponibles sur toutes les plateformes de podcast. À très vite